0: У нас идет литургический год С, а это значит, что читается в предрождественские дни Евангелия от Луки. И мы с вами в нашем цикле лекция Континуа тоже проповедуем на Евангелии от Луки. И это хорошо на самом деле, потому что сейчас как-то вот само собой так получилось, мы почти подгадали к... Рождеству. Я думаю, что вот сегодня перед рождественскими главами такая последняя вот проповедь об Ионе Крестителе. И после этого, собственно, вот на Рождество мы будем просто дальше идти по Евангелию от Луки. Хотя сегодня был прочитан евангельский фрагмент о начале проповеди Иоанна Крестителя. У нас как-то вот смежный по смыслу фрагмент, это молитва Захарии еще в тот момент, когда Иоанн Креститель родился. И начинается этот фрагмент из Евангелия от Луги, который мы прочитаем из первой главы. И Захарий, отец его, исполнился святого духа и пророчествовал говоря. Одна из самых интересных тем для христиан, вот эпохи моей молодости, была, а как, собственно, исполниться Святым Духом. Потому что мы тоже хотим, мы читаем в Библии про всяких великих мужей Божьих и тоже бы хотели это сделать. Некоторые думают, что исполниться Духом это начать себя вести несколько неадекватно. Ну, действительно, верующие впадают иногда в какой-то религиозный экстаз. Но насколько я вижу это в Писании, там особенно в Ветхом Завете, то пророк бежит перед колесницей, то еще как-то значит себя странно ведет. Но насколько вот я еще раз вижу это в Писании, это побочный эффект, проистекающий либо из особенностей темперамента, или национального характера. Я думаю, что если бы Давид был фином, он бы, конечно, не скакал перед ковчегом, а так вот периодически кивал головой, да. Ну, говорил так, да, слава богу. Там. значит. Но, тем не менее, когда мы читаем о результатах исполнения духом, то открывается другая картина. Я помню, как один мудрый христианин говорил, исполнится духом святым, это когда о грехах плачешь. Мне это ближе. И вот сегодня я предлагаю вам вслушаться в речь, исполненного духом пророка Божьего Захарии, отца Иоанна Крестителя. И эти слова входят э, в раздел ежедневных утренних молитв, то есть вы каждое утро этой молитвой молитесь. И тут важно ничего не упускать. Давайте прочитаем знакомые каждому из вас Слова. И Захарий, отец его, исполнился святого духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». «Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой. Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъедешь пред пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля. Итак, признаки исполненного духом человека. Давайте посмотрим. Важно помнить, исполненный Духом говорит в первую очередь о Христе. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, сотворил избавление ему и воздвиг рок спасения нам в дому Давида отрока своего. После многомесячного молчания Захария вдруг заговорил и Дух Святой наполнил его. И первое, что произнес священник, благословен Господь Бог Израилев. То есть Захарий не стал жаловаться на то, как сурово наказал его Бог за неверие словам ангела. Он не обратился в первую очередь к жене, которая заботилась о нем, инвалиде. Он не сказал ей, люблю тебя, жена, спасибо тебе, помогал мне. Он не обратился к окружающим сразу с интересным анекдотом. Знаете, вот пока молчал, очень хотел анекдот вам рассказать. Такой смешной услышал. Нет. Человек, исполненный Духом Святым, говорит в первую очередь о славных Божьих делах. Об Иисусе Христе. Потому что воздвиг рог спасения нам в дому Давида. Это, конечно, пророчество о Христе. Рог спасения – это идея могущественного спасения. Рок вообще это символ силы, то есть потому что бык там несется или тур какой-то, да, то есть вот он все сметает на своем пути. И интересно, что на жертвенниках были такие рога. Которые символизировали силу Божьего спасения, Божьего прощения через Сына Божьего. И здесь э, это не какое-то там психологическое утешение, которое видят в христианстве люди далекие от Него. Рок это сила, сила спасения. Огромного сила спасения. Бог силой благодати превращает грешников в праведников, блудников в любящих и верных супругов, пьяниц, в трезвенников и работников, наркоманов, в свободных людей, взяточников и воров, в альтруистов и благотворителей. И здесь вот мне очень нравится картина Босха, уже об они Крестителе, не о Захарии, его отце. Обратите внимание, что пророк здесь изображен в глубокой задумчивости, Таким уже невидящим взглядом смотрит в пространство. Видно, что пророк очень сильно устал. Но даже уставший, подперев щеку рукой, как бы проваливаясь в сон, он все равно указывает на Агнца Божью. Изображенную в правом нижнем углу. И в данном случае это такая еще и альтернатива. Плотскому началу, то есть он отворачивает свой взгляд от вот этих грациозно изогнутых стеблей и красноречивых таких плодов, которые клюют птицы, то есть это вот такое растение, оно кстати с огромными шипами еще, оно символизирует искушение, такая полнота жизни, такая плодоносная жизнь, вот, вот на нее смотри, вот ее держи перед глазами. На самом деле, э, а ствол усеян колючками чертополоха. Это вот как э, люди первые сделали свой выбор, вкусив плод с дерева познания добра и зла. То есть э, выбор человека, исполненного духом, это указывать на Христа, говорить. О Христе, в первую очередь. Второе. Важно помнить, что исполненный Духом говорит согласно со Словом Божьим. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. То есть Захария настоящий пророк. Сейчас пророческий дар в целом не актуален в церкви. Потому что служение апостолов и пророков заложено в фундаменте. И... В фундаменте церкви и теперь не воспроизводится. Но важно, что Захария согласует свое пророчество с другими пророчествами. Это очень важно. Пророк никогда не говорит, знаете ли, вот я сам по себе, и я вам скажу такое, чего вообще никогда вы не слышали. Нет, вот тоже картина. Правой рукой Иоанн Креститель указывает на Агнца. А в левой руке у него крест, как символ крещения. А на кресте свиток, иногда свиток он держит в руках. Разные иконографические изображения есть и о Крестителя. Но вот, как его отец, видимо, научил, всегда ссылаться на пророков. Так он и делал. Вот функция пророка, это ведь не предсказание. Предсказаний в пророческих книгах Библии меньше 2%. Функция пророка «говорить слово от Бога». Отчасти пророческую функцию сегодня выполняет епископ или э, вот, значит, священник, когда э, проповедует. И бывают люди, которые призваны Богом на это служение, даже из мирян. Учитель, тот, кто толкует Библию, тот, кто уже записанное пророчество... Объясняет людям, то есть сам он откровения не получает, но объясняет то, что записано. И вот его толкование не должно идти в разрез с апостольским и святоотеческим учением церкви. А иначе это самовольное служение, исполненное гордыней. Принцип кафоличности церкви, католос, да, католик, это два греческих слова согласно с целым, то есть задача каждого христианина не пестовать свою индивидуальность. Вот одна из последних программ мы там с Настей много об этом говорили в честь Льюиса и его статьи, коллектив и мистическое тело. Дело в том, что люди путают личностность и индивидуальность. Индивидуальность это что-то плохое. Это попытка оторвать себя от тела. Личностность это хорошая, потому что каждому из нас дан уникальный духовный дар. Вот теряя индивидуальность, человек не утрачивает своей личности. Но если ты хочешь свидетельствовать об истине, то нужно отречься от себя. Распять себя и так далее. То есть уйти от всякой индивидуальности. Поэтому... Полнота истины находится в церкви. И именно церковь является столпом и утверждением истины, как говорит апостол Павел. И свидетельство об истине это проявление некого харизматического дара. Дара в первую очередь епископата сейчас. Епископ озвучивает истину, стоит на страже истины. Но лишь только в той степени, насколько он отказался от индивидуальности. Поэтому епископ может воспользоваться своим даром э, и сказать истину, а может не воспользоваться и высказать частное э, ошибочное мнение. Даже Вселенский Собор, его истинность подтверждается потом следующим Вселенским Собором. Это церковное апостериорное осознание истины. То, что провозглашено истиной, осознается Всем церковным сознанием впоследствии. И это очень важно для человека, исполненного духом. Он не индивидуалист. Он католик. Говорит согласное с целым. Третье. Важно помнить. Исполненный духом дорожит Божьими обетованиями. Вот здесь пророк Захария вспоминает множество божьих обетований. Во-первых, Бог обещал спасти от врагов и от руки всех ненавидящих нас. Знаете, в это обетование иногда трудно верить. Особенно, когда жизнь твоя очень тяжела и враги твои торжествуют. Но однажды Бог спасет. Во-вторых... Он сотворит милость, а какую милость? Именно клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам. Значит, дать нам не боязненно, но это, это дальше. То есть, что это за клятва, которой Бог клялся Аврааму? Благословятся в семени твоем все народы земли. И вот здесь пророк Захария вспоминает опять же о Христе. Вот Авраам, благословение Авраама, это спасение всех людей через Христа. И вот человек, исполненный духом, дорожит этим Божьим обетованием. Спасение предложено всем, не все им воспользуются. Но Божье благословение через Авраама ныне близко к исполнению. Христос сегодня уже пришел, и мы вспоминаем о нем. Ну и третье, о чем здесь, о каком обетовании вспоминает Захария, это привилегия Дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Вот это очень интересно. Небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему. Это очень интересный момент. Можно... Ждать, когда обстоятельства станут благоприятными. Сказать, ну тут же написано, вот служить Богу буду, когда избавит Он от руки врагов наших. Вот тогда и начну служить. А можно начать служить Ему в святости и правде перед Ним. Потому что избавление от руки врагов это дело Божие. А служить Ему в святости и правде это дело наше. Начни служить Ему в святости и правде. И если враги тебя вдруг лишат жизни... Во все дни жизни нашей... Вот что. То есть, если ты живой... Время служить Ему в святости и правде. А Бог будет делать свое дело. И ты сегодня проснулся... Опа, живой. Служи Ему в святости и правде. Так меня же враги одолевают. Ничего страшного. Живой. Значит, Бог сохранил тебя от врагов. А если умер... Убили тебя враги, так тем более ты в святости и правде перед Богом и уже избавлен от руки врагов. Ну, то есть ты убежал в небесный домик. Это очень интересная позиция, очень правильная позиция. Не ждать перемен, а служить ему в святости и правде. И вот человек, исполненный Духом Божьим, дорожит этим обетованием. Ты служи, а я обо всем позабочусь. Служи Богу. Это привилегия спасенного человека. Служить ему. И это воспринимать нужно именно как привилегию. А не как тяжкую обязанность. Потому что многие бы хотели сделать то. Или иметь те ресурсы, которые сегодня есть у нас. Но у них таких ресурсов не было. А мы этим очень э, как-то недорожим. Я, например... Периодически, вот когда готовлюсь к проповеди, думаю, надо же, у меня сейчас занимает ровно 5 минут то, на что я еще 20 лет назад тратил 2 дня. То есть э, еще 20 лет назад мне нужно было перечитать кучу книжек, сделать выписки. То есть э, у меня не было даже э, Ксерокса дома, да, то есть. Выписать все надо было, все цитаты от руки и так далее. Я уже не говорю о поиске там, в библейском тексте, на языке оригинала. То, что я сейчас делаю на компьютере при помощи интернета за пять минут, занимало два дня. Я не дорожу, наверное, вот этой привилегией. да? Может быть, я про нее забываю. Но это привилегия. И многие хотели бы иметь то, что имеем мы. Но не имели. И все равно служили Богу. И воспринимали это именно как привилегию. Четвертое. Важно помнить. Исполненный духом человек руководствуется Божьим призванием. И вот здесь Захария пророчески обращается к своему сыну. Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего. Предъедёшь пред лицом Господа приготовить пути ему. И вот здесь пересечение с нашим сегодняшним евангельским текстом. Со второй свечой Адвента. Пророк готовит путь Господу. И мы должны приготовить путь Господу. Служение Иоанна было таким. Готовить путь Мессии, призывать людей к покаянию. Возвещать о прощении грехов через веру Вагнца Божьего в Христа. И это горькое служение раннего сиротства и аскетических упражнений в пустыне. Обратите внимание, младенец же возрастал и укреплялся духом. И был в пустынях до дня явления своего Израилю. Младенец в пустыне, представьте себе. Сегодня такой заголовок. Нашли младенца в пустыне. Но понятно, что не вот прям грудным младенцем он был. Но он был достаточно маленьким, когда ушел в пустыню. И был там до дня явления своего Израиля. Иоанн Креститель с ранних лет познал, что такое лишение. Что такое заботиться о себе самостоятельно. Почему? Ну, потому что родители, скорее всего, очень быстро умерли. Они были очень пожилыми людьми, когда он родился. И можно спросить, а почему где вот все эти родственники, которые так на перебой давали советы, как назвать этого мальчика? Видимо, знаете, как-то все рассосались. Потому что, когда нужно дать совет, как назвать ребенка, или вообще дать совет, как нужно тебе устроить свою семью, вот тогда налетают все родственники. А как только тебе нужна реальная помощь, все куда-то рассасываются. И ты один. И ты один, и ты разгребаешь все в соответствии с Божьим призванием. Наверное, так в жизни Анна Крестителя получилось. Как-то у всех нашлись другие дела, а он пошел в пустыню. Опять же, есть предположение, что он там не то чтобы прям был один в пустыне. Возможно, Иоанн Креститель воспитывался в общине, э, монашеской такой еврейской общине Есеев. Очень, очень, во всяком случае, ну, на это похоже. Но, тем не менее, довольно рано мальчик остался без родителей. Но это для него не было каким-то оправданием. Ну все, у меня детская травма. Я рано потерял родителей. Папа что-то там про меня пророчествовал. Ну, знаете ли, мне нужно как-то в этой жизни устроиться. Но нет. В этой жизни ты живешь для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Пророчествовать, готовить путь Господу. А в конце концов мученически умереть. Так что тебе вот отрубит голову. Поэтому на иконографическом вот этом сюжете, то есть максимально все призвание на крестителя. У него крылья. Почему? Потому что он ангел Божий, Христос о нем говорит. Да, то есть он вестник. Ангел не в смысле, он там небесное существо. А он вестник. То есть он возвещает. Крест ⁇ это то, что он возвещает об Агнце Божьем. Пророческий свиток, служение согласно всей соборной истине, и мученический венец, и а, значит, вот, а, в духе и силе Илии, одежда Ильи, и одежда из верблюжего волоса, то есть он как вот такой ветхозаветный пророк, святой Иоанн Креститель. И это был человек, который свою миссию выполнил, несмотря ни на что. Итак, если хотите быть исполненными Духом Святым, то подражайте пророку Захарии и святому Иоанну Крестителю. Говорите о Христе, согласуйте свое понимание Писания с соборным разумом Церкви, дорожите Божьими обетованиями, веруйте в них и всегда руководствуйтесь Божьим призванием для вашей жизни. Разумеется, это призвание нужно распознать и Следовать ему. И тогда Господь благословит вас, и вы будете человеком, исполненным Духом Святым. Об этом будем молиться с вами. Аминь.